0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Les gens d'aujourd'hui, émission exceptionnelle. On est dans l'ouest de la France, vous voyez, on n'est pas dans le studio habituel. On est venu voir Stéphane Bourgoin, spécialiste des serial killer français que j'ai reçu dans toutes les émissions précédentes que j'ai pu faire, à la radio, sur Internet, etc., même à la télé. Et après, il y a Quatrième œil en 2020, qui a fait... Euh, donc, c'est une chaîne YouTube qui a fait une série de vidéos sur lui comme quoi il aurait menti sur certaines choses. Euh, il l'avoue, en mai 2020, dans Paris Match, qu'il a menti sur une vie de mensonges exactement. Euh, je voulais venir lui poser des questions pour qu'il m'explique, pour comprendre pourquoi il avait fait ça, qu'il nous explique ce qu'il avait vraiment fait, ce qu'il n'a pas fait, et qu'on ait le temps de discuter. Il nous a reçus dans son jardin. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Merci de nous recevoir. Je sais que tu ne fais pas beaucoup d'interviews depuis euh, ce moment-là. On te voit rarement en vidéo. Euh, on s'est déjà côtoyé pas mal de fois. On s'est vu, euh, donc, je disais, euh, à la télé, à la radio, etc. Euh, là, on est venu te voir jusqu'à chez toi pour, pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de mensonges tu vas nous expliquer. Euh, beaucoup de vérités que tu as un petit peu grossies. À commencer par ta femme, tu m'avais euh, d'ailleurs euh, parlé d'elle dans le QG. Euh, tu m'avais dit que tu avais euh, commencé à étudier un peu les serial killers. Alors, c'est pas une fascination que tu as autour des serial killers, mais euh, c'est, c'est, je, comment on peut dire ça c'est, pas une, c'est une passion
2: C'est un intérêt majeur, oui, puisque, euh, mis à part mes 4-5 premiers bouquins, euh, tous les autres sont consacrés plutôt d'ailleurs à des serial killers anglo-saxons que français. Parce que sur les sériels killers français, j'ai fait notamment un bouquin sur fournirait et un bouquin chez Albin Michel qui s'appelle « Les tueurs sont parmi nous
0: ». Tu as sorti beaucoup de livres
2: euh, Depuis 83, donc depuis 40 ans, euh, j'ai sorti plus de 80 livres.
0: Tu disais que tu avais interviewé 70 serial killers, que tu aurais enquêté pour le FBI, que tu avais même failli te faire tuer par l'un d'entre eux. Un jour, tu, tu nous avais expliqué ça. Euh, que Ta femme a été tuée, violée, découpée en morceaux par un serial killer. Et c'est ce qui t'avait donné envie de les, les, les étudier, euh, c'est ce que tu expliques. Et donc en 2020, tu avoues que tout ça n'était que mensonge. Alors, qu'est-ce qui est mensonge, qu'est-ce qui ne l'est pas Tu vas nous l'expliquer là. Euh, ça a été difficile à avouer.
2: En fait, non, ça n'a pas été difficile à avouer. Et bien avant, je l'avais reconnu dans un journal régional, l'Union de Reims. Avec le journaliste Philippe Dufresne, Paris Match a repris un certain nombre d'éléments qui étaient parus. Là-bas Il y a des mensonges principal que j'assume totalement et que je referai à nouveau si je devais le refaire. C'est que, effectivement, j'ai inventé une fausse identité. J'ai dit que c'était une compagne Eileen qui avait été assassinée près de Los Angeles par un tueur en série, un mensonge que j'avoue, qui m'a libéré de, de, de l'avouer, je dois le reconnaître, d'ailleurs comme mes autres, euh, plutôt que mensonge, je dirais exagération. Euh. Alors j'explique pourquoi j'ai menti en inventant cette identité. Ce n'était pas une compagne, c'était une petite amie que j'ai rencontrée à trois reprises, avec qui C'est j'ai eu Non, Non. puisqu'on n'a pas vécu ensemble. Euh, J'ai eu trois fois des relations intimes avec elle. Elle était étudiante, ça se passait en 74 ou 75, donc j'avais une vingtaine d'années. Je vivais aux États-Unis.
0: Donc tu as vraiment vécu aux
2: États-Unis Ah, j'ai vraiment vécu aux États-Unis. Mon quartier général, c'était 155 Est 55e rue, euh, appartement 11H. Chez mon grand copain, un réalisateur qui s'appelait, puisqu'il est décédé il y a quelques années, Bob Buchanan. Je travaillais notamment pour sa société de production. C'était entre tout près de Lexington Avenue. Et de là, euh, j'allais très souvent traverser les États-Unis pour aller interroger des réalisateurs ou des auteurs que je traduisais, comme par exemple Robert Bloch. Mais tu avais quel âge 20 ans j'avais une vingtaine d'années, oui. Euh, et à partir de là, euh, je faisais tout le temps des allers-retours entre les États-Unis et la France. Donc cette petite amie, elle euh, faisait des études. Elle m'avait expliqué qu'elle avait des difficultés. Comme tu le sais, ça coûte très cher de financer des études aux États-Unis. Ce n'est pas gratuit comme chez nous. Et donc je, spontanément, je lui avais proposé de l'argent pour financer ses études qu'elle avait acceptées. Je reviens en France et je reste en contact avec elle. J'essaye de la joindre au téléphone, ça ne répond jamais. Et lorsque je reviens aux États-Unis, je cherche à nouveau à la rencontrer parce qu'elle me plaisait beaucoup et pas de réponse à sa ligne téléphonique. Et lorsque je me rends sur son lieu de travail, j'apprends qu'elle a été assassinée et peu de temps après, son assassin a été arrêté et c'était et c'est toujours un tueur en série. Euh, voilà où est né mon intérêt pour les serial killers. Pourquoi j'ai menti Parce que je ne voulais pas que ses proches, euh, elle avait aussi un frère, si je me souviens bien, ou deux, je ne sais plus exactement, euh, pense que euh, si je lui avais donné de l'argent, c'était parce qu'elle s'était peut-être, entre guillemets, prostituée. D'où le fait que j'ai inventé une fausse identité d'une compagne, parce que j'ai voulu cacher euh, ce fait.
0: Sa famille n'aurait jamais su euh, sans dire son nom,
2: tu vois. Ce n'est pas une vraie raison de mensonge, ça. Et c'est pour sa mémoire aussi. Euh, et puis, parce que… Euh... Mais sa mémoire,
0: ce n'est pas le meilleur moyen de lui rendre hommage en mentant. Est-ce que c'est parce que tu as besoin d'être invité sur les plateaux d'être Non, en...
2: pas du tout. Hein. Non, non ça, je n'invente c'est... absolument rien. D'accord. Par contre, j'assume tout à fait, oui, j'ai menti en inventant l'identité d'une compagne, etc. Parce que euh, je me suis dit, à l'époque, peut-être que euh, les enquêteurs aurait découvert qu'elle avait une rentrée d'argent euh, inopinée, aurait peut-être enquêté là-dessus, et voilà pourquoi je n'ai pas voulu jamais révéler son identité.
0: Moi, j'ai, 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 comme, je pense comme beaucoup de gens qui ont regardé nos émissions, les tiennes, et, et lu tes livres, euh, tu es très intéressant à écouter parler. Et tu donnes beaucoup de détails, et tu es passionnant. C'est pour ça qu'on a fait, je pense que tu es un des rares invités que j'ai autant invité dans tous les médias que j'ai eus ou que j'ai fait, et c'est, et c'est pour ça qu'il y a des gens, je pense, qui ont été... Au, qui, l'amour se transforme en haine, parfois. Des gens qui ont été tellement passionnés par ce que tu as dit, qui se sont sentis un petit peu trahis. Et, et, tu, et tu le dis dans, dans, dans Paris Match, je crois, tu dis que c'est un peu de la mythomanie. C'est-à-dire que tu avais besoin d'amour, c'est ça
2: D'un point de vue psychologique, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire... Euh, là, il faut que je remonte aussi à mon enfance. J'ai eu des parents qui ont eu des carrières absolument exceptionnelles. Euh, mon père a fait la guerre 14-18 en trichant sur son âge dans les tranchées. Il a été un des responsables du débarquement en Provence. Il a sauvé, euh, pour le président Nasser, les temples d'Abou Simbel en Égypte lorsque on allait inaugurer un, un barrage. Ma mère a eu un mari décapité par Hitler, son premier mari. Ensuite, elle a aidé la Résistance alors qu'elle travaillait comme traductrice pour l'occupant nazi et elle a sauvé le port de Saint-Malo. D'ailleurs, il y a eu au moins un livre, Francisca, qui a été écrit sur elle et qui est sorti il y a 2-3 ans. Et moi, j'ai toujours eu l'impression d'être en quelque sorte le bon à rien qu'il n'allait arriver à pas grand-chose. Mes parents rêvaient que je fasse une grande école, comme peut-être euh, polytechnique, euh, que je sorte dans la botte, dans les premiers. Et moi, j'étais passionné de cinéma. Euh, j'allais, euh, dès mon adolescence, cinq, six fois par jour à la Cinémathèque de la rue d'Ulme, je quittais l'appartement de mes parents dès l'âge de 15 ans en secret la nuit pour voir les séances à minuit à la cinémathèque de Chaillot. Euh, je ne voulais pas mener de grandes études. J'ai quitté euh, ensuite le lycée. Euh, puis j'ai passé par la suite au déboté le bac que j'ai eu comme ça en tant que candidat libre. Okay. Et j'ai toujours eu l'impression de décevoir mes parents et peut-être de ne pas être à la hauteur. D'où ce besoin d'exister. Quand je finis un livre aussi, encore maintenant, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Donc j'ai toujours ce, ce symptôme d'insatisfaction chronique et de penser que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et lorsque j'étais dans des conférences publiques, avant, invité euh, lors des salons du livre, c'est vrai que je me suis laissé aller à, à ce besoin qu'on m'aime et qu'on m'accepte peut-être encore plus que ce que j'étais moi-même en vérité.
0: Alors que tu étais déjà accepté entre guillemets. Voilà. Tu aurais oui, été intéressant c'est... sur mon plateau sans avoir à rajouter ces trucs-là. Mais ça, tu t'en rendais pas compte.
2: Oui, mais par contre, beaucoup de choses qui ont été déclarées à mon sujet sont totalement fausses. Euh, certains, encore récemment, ont dit que j'ai jamais rencontré un seul tueur en série. Alors que rien que sur YouTube, il y a 14 entretiens avec des tueurs en série Oui, il y a des photos qui existent, des vidéos. vidéos qui existent. Et, Lorsque je raconte que j'ai rencontré plus de 70 tueurs en série, ce n'est absolument pas un mensonge. J'ai filmé des entretiens avec 14 tueurs en série. Trois autres n'ont jamais été diffusés. Pourquoi Parce qu'il y a un entretien où le tueur me ment comme un arracheur de dents. Joseph Baldi à la prison de Sing Sing, ça a été tourné pour Patrick Spica Productions, réalisé par Barbara Nechek. Et puis il y a d'autres entretiens avec des tueurs en série sud africains dans un reportage de Frédéric Tonoli qui est passé sur France 2, qui était d'ailleurs présenté par Christophe Ongelat à l'époque. Euh, Donc en gros, tu as grossi les chiffres J'ai grossi les chiffres parce qu'à chaque fois que j'allais dans des prisons, où j'avais les entretiens qui étaient accordés avec des tueurs autorisés, je demandais aux gardiens, aux directeurs adjoints, au directeur de la prison de pouvoir rencontrer d'autres criminels qui se trouvaient dans le même établissement. Chose que j'ai fait, donc lors des promenades des détenus, euh, qu'elles soient en solitaire ou en groupe, j'ai pu discuter avec d'autres tueurs mais j'ai pas forcément ils ont pas forcément accepté le principe d'un entretien à ce moment-là parce que j'avais pas les autorisations nécessaires quelquefois j'ai discuté 5 à 10 minutes avec eux d'autres fois ils ont refusé de me parler mais j'estime que malgré tout je les ai rencontrés physiquement moi, quand je t'ai reçu après, j'ai
0: reçu pas mal de messages, effectivement, il paraît que c'est un menteur, il paraît que ci, il paraît que ça. Quatrième production, qui est une chaîne YouTube, sort des vidéos, il donne des, des exemples assez précis. Euh, tu les as regardées, ces vidéos Tu as dû être surpris Non.
2: Non. Euh, je ne regarde jamais, euh, et déjà bien avant, hein, des décennies... Euh... Euh, mis à part les les reportages que moi j'ai faits où je suis au montage, hein, mais sinon d'autres reportages documentaires, ou quand je suis passé par exemple à l'heure du crime avec Jacques Pradel sur RTL, j'ai pour principe de ne jamais lire, de ne jamais regarder, ou de ne jamais écouter un quelconque reportage qui soit fait sur moi, même ceux qui me sont extrêmement favorables. Oui, mais quand je c'est à charge. Je ne supporte pas de ouais. voir. Euh, de te ma... voir
0: Oui, mais quand c'est à charge et que ça peut
2: mettre en danger ta carrière, tu pas regardé Non, je n'ai pas regardé. J'ai des proches qui ont regardé, des amis qui m'ont expliqué ce qu'on y disait, mais je ne regarde pas, je n'aime pas me voir. Euh, voilà, c'est comme ça. Hein. Tu
0: les as attaqués en justice Avec ton euh, avocat Il y
2: a des, des plaintes qui ont été euh, déposées. C'est pour ça que les vidéos ont été repris, euh, retirées de YouTube alors ça, c'est, je ne sais pas, c'est mon avocat qui a géré ce genre de choses. En mai 2020,
0: euh, dans un entretien sur, avec Paris Match, exactement, euh, tu, tu décides de dire la vérité, et là tu dis que tu as menti euh, sur beaucoup de choses, etc. Euh, tu aurais pu euh, nier les faits. Euh, tu, 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 tu l'as mal vécu cette période quand même. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi
2: Paradoxalement... Au départ, je suis soulagé quand j'admets avoir menti auprès de ce journaliste Philippe Dufresne de l'Union de Reims et puis ensuite dans d'autres médias où j'étais interrogé. Et en même temps, je m'attendais évidemment à... Est-ce que
0: ça tombe à un moment donné
2: Bah oui, (rire) bien sûr. Tu t'es demandé hein.
0: comment ça tenait aussi bien Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit peut-être que personne ne le verra jamais J'aurais pu nier, mais
2: j'ai choisi de dire la vérité. Ça m'a soulagé. Ça t'a fait du bien, oui. Oui, parce que c'était quand même un poids qui me pesait, même si euh, certains des mensonges peuvent plutôt être considérés, pour ma part, euh, comme des exagérations. Par exemple, je dis que j'ai suivi des formations au FBI, à Quantico. C'est faux, j'étais à Quantico. J'ai tourné des reportages, j'ai filmé des... Et tu y es réun- vraiment allé ah bah Bien sûr, ça figure dans mon documentaire « Serial killer enquête sur une déviance » qui a été fait pour France 3, où ils m'autorisent, c'est la première fois qu'ils autorisaient quelqu'un à assister à une réunion de profilage sur un cas en cours que j'ai pu filmer. Et J'ai filmé des entretiens avec certains de leurs profileurs les plus connus, Roger Depew ou John Douglas, l'auteur de « Mindhunter ». Avec qui j'ai discuté longuement. Donc oui, ces reportages existent, mes interviews avec eux existent en vidéo. J'étais à Quantico, euh, j'ai rencontré beaucoup de profilers.
0: Tu les as rencontrés, mais tu n'as pas en gros été formé. Non, dit, j'ai pas, pas été, été formé. formé. C'est là où tu dépassais un peu la limite.
2: Voilà, j'ai exagéré Moi, tu dit, lors de mes tu conférences. Truc,
0: tu m'as dit aussi, tu m'avais dit que My en fait c'était, c'était ton histoire.
2: Oui, non, Mais je t'en ça, veux pas, t'en
0: c'était pas. C'était c'est, c'est la vie. Eh oui, oui, tu oui. m'as dit tiens c'est moi qui, ils ont remis dans une série américaine, etc. Tu verras dans
2: quelques mois. Ils avaient ah, regardé. non, dans la série américaine, ils ont repris en fait un certain nombre de mes entretiens avec l'acteur Cameron Britton qui joue le rôle de Ed Kemper. Oui, et ça tout à fait véridique dans la série, hein. Mindhunter. Ils ont utilisé. Ils ont pris des échanges de toi, c'est ça Mes échanges avec Ed Kemper. D'accord. C'est pas moi qui suis euh, ou mon personnage oui, oui, oui. Euh, qui suis dans la série. Les gens, podcast.
0: Euh, tu disais en, en 2017 que tu as à, 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 parlé de ta rencontre avec Charles Manson. C'était le, le lendemain de sa mort, je crois. Euh, tu
2: l'as vraiment rencontré Tu l'as vraiment interviewé Alors, j'ai discuté avec Charles Manson parce qu'il était dans la même prison que Ed Kemper, le géant qui fait 2,15 mètres, qui est le héros, entre guillemets, de la série Mindhunter, là, et sur lequel j'ai, j'ai écrit plusieurs livres. Que t'as rencontré, Ed Comberg Ah bah oui. Hein. D'ailleurs, quand on me voit à côté de lui, je fais plutôt Nain de Jardin.
0: Donc lui, t'as des photos, il y a des vidéos. C'est... Il y a des
2: vidéos, il y a des photos. Mais c'est euh... le plus connu
0: des serial killer euh,
2: dans sa série hein, ouais. Oui, à cause de la série Mindhunter. Hein. Euh... Donc ça, c'est vrai. Oui, et lors de, de sa visi, lorsque je visitais la prison de Vacaville, euh, qui s'appelle CMF California Medical Facility, il y avait un certain nombre d'autres criminels qui étaient incarcérés et donc il m'a euh, tout simplement euh, je me suis promené avec lui parce que euh, il, il faisait quelque chose d'assez atypique, en prison. Dans la prison, c'était que et c'est il transcrivait pour euh, les gens aveugles des livres en version braille. Donc c'est sa voix qu'on entend sur beaucoup de livres audio qui sont encore disponibles maintenant de sur qui, Audible. De, de Non, de Ed Kemper. Ah bon Oui. Ah, il faisait le doublage de, de livres. Non, il transcrivait en, en audio. Oui, c'est ça, des Donc, livres, les, gens, euh, c'est, ouais, les livres. Oui, oui. Et il a fait des, des bouquins, il en a fait des dizaines. Hein. Et il m'a présenté à un moment dans les couloirs à Charles Manson, avec qui euh, j'ai discuté le boule gras pendant à peu près euh, cinq minutes. Mais qui a refusé le principe d'un entretien filmé avec lui. Est-ce que, à un moment donné, tu t'es dit que tu
0: ressemblais au serial killer Est-ce qu'à un moment donné, tu deviens un peu pas fou à force de bosser dans cet univers Mais est-ce que tu
2: deviens pas un peu plus sombre Disons que c'est rencontrer des tueurs en série, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Pendant les deux trois euh, nuits qui précèdent mes entretiens où je prépare mes questions sur des fiches Bristol. D'ailleurs, dans un, dans un documentaire, j'ai oublié lequel, on me, euh, le réalisateur me filme en train de préparer mes questions dans la nuit qui précède mon entretien avec un tueur en série. Je n'arrive pas à dormir, mais euh, lorsque l'entretien démarre, je suis à fond dans ce que je fais. Et du coup, euh, je n'ai plus aucune peur, euh, aucune crainte, je suis totalement dans ce que je vais faire. Et en fait, mes fiches me servent à me rassurer, mais je n'utilise même pas mes fiches et mes questions. Le, le seul tueur qui m'a euh, quelque peu intimidé, c'est Ed Kemper, quand je lui posais des questions sur le meurtre de sa mère, de sa propre mère, il se penchait par-dessus la table qui nous séparait. Imaginez quelqu'un qui mesure mètres m et moi 1,80 m. On était séparés par une petite table comme ça. Et il mettait quasiment son nez contre le mien et de sa voix caverneuse, en me fixant droit dans les yeux, il me disait « Stéphane, « Can you repeat the question Stéphane, peux-tu me répéter la question ?» Bon, c'est vrai que je ne me sentais pas forcément très à l'aise à ce moment-là, mais le seul qui m'a réellement terrorisé depuis la première seconde où je me retrouve dans la même pièce que lui, c'est dans Florida State Prison, la prison de Stark en Floride, où sont exécutés tous les condamnés à mort de l'État de Floride. C'est là notamment qu'a été exécuté Ted Bundy. Et moi, dans cette prison, j'ai rencontré de manière régulière un certain nombre de tueurs en série que j'ai filmés, comme Otis Toole, par exemple, un cannibale. Le seul qui m'a vraiment terrorisé, c'est Gérard Schaeffer, qui était à ce moment-là shérif adjoint et qui a été accusé de 34 meurtres de femmes. Lui, dès le moment où je suis dans la même pièce que lui, il dégage une aura maléfique qui m'a littéralement terrorisé. J'ai de la chair de poule pendant toute la durée de l'entretien, alors qu'il...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: qui figure dans mon bouquin « Serial Killer euh, », qui est reprise d'ailleurs dans d'autres documentaires, où il me prend par le bras, euh, il me serre l'épaule, il est tout sourire, et on, moi, moi, on me voit le visage crispé. Et en fait, je suis littéralement terrorisé. C'est le seul qui m'a absolument terrorisé. Donc tu
0: l'as rencontré aussi
2: Oui. Et, et à un moment
0: donné, tu, tu, tu sais que tu étais footballeur professionnel, tu m'avais dit ça au QG
2: oui, mais là, c'était une blague.
0: Tu m'as dit que tu étais footballeur, tu m'avais donné même des détails. Oui, oui. Tu m'as dit au oh, Red Star, Saint-Ouen, tu avais joué contre Platini, j'avais noté, à l'Est Saint-Etienne, etc.
2: Oui, mais je fais assez souvent des blagues. C'est pas des blagues, ça si Oui. je peux me permettre.
0: C'est pas des blagues. Quand ça dure des années, tu m'as dit ça sur trois émissions. Bon, les trois Oui, oui. Une blague qui dure euh, 20 ans, c'est pas une blague.
2: Ouais, mais moi, ça, par c'est un, un mensonge.
0: Tu oui. peux comprendre que les gens, oui, oui, et que je pense aussi que c'est un mensonge.
2: Oui, oui, bien sûr. Je mais par... Moi, je suis d'accord. Pour sur moi, sur, c'est euh, une blague. Comprendre, mais par contre, faut dire la vérité. Dans mon bouquin serial killer, par exemple, à la fin, il y a euh, 200 pages de bibliothèque où je fais des biographies succinctes de tueurs en série, avec euh, leur carrière criminelle et une bibliothèque tous les livres parus sur eux. J'ai inventé. Un tueur en série qui n'existe pas. Non, mais ça, attends, c'est autre chose. Mais juste. Oui, oui. Ça,
0: ça, ce que tu appelles des blagues, c'était des mensonges. Faut oui. Il se le dire. Quand tu dis sur Facebook, je fais des blagues et tout. Bon, ça, des, des blagues, c'est des blagues, mais ça, c'est des mensonges. Il faut porter un mot sur les choses, je pense. D'accord, je l'admets tout à tu fait. Pourquoi pour, pour, Tu parlais tout à l'heure de, de Schaeffer. En 2015, tu étais programmé dans une conférence. Tu proposes de donner des morceaux de Gérard Schaeffer, un hein, serial killer, en cas d'achat de ton livre. Et tu racontais qu'on t'avait confié son corps par la famille, parce qu'ils en voulaient pas. Euh, et, et la conférence, donc comme ça, tu vendais des livres, tu disais que tu donnais un bout de corps le jour de la conférence, et hop, la conférence s'annulait.
2: Ça, c'était des mensonges aussi. Ah oui faut faire se dire les choses. Mais ça, c'était une grosse blague. Hein. Euh, c'était une, un gros mensonge. Oui, mais c'était une blague, parce que n'importe qui pouvait le vérifier que euh, lors des dédicaces, après les conférences, je ne donnais pas de, de partie de corps de Gérard Schaeffer. Non,
0: ça... Non, mais vous pouvait penser que tu donnes de la... Des centres, j'en sais rien, après, c'était des... Tu avais
2: ramené des dessins sur le QG, je crois. Tu m'avais ramené des dessins. Ah, les dessins sont tout à fait authentiques. Tout des ça, tueurs. c'est vrai Oui. Mais Gérard Schaeffer, par exemple, et on le voit dans les reportages que j'ai faits avec lui ou les images de mes entretiens avec lui dans la prison, j'avais ramené euh, euh, des ouvrages euh, qui lui étaient consacrés ou des textes de fiction qu'il avait écrit. Il a tenu à me les dédicacer en personne. Et ça, on le voit le faire devant moi. OK. Euh, est-ce que tu as déjà cru à tes mensonges Est-ce que parfois, tu racontais
0: tellement ça qu'au bout d'un moment, ça devenait ta réalité est-ce que, est-ce que c'est le cas Ou tu savais que Non, ça n'a
2: jamais été le cas. Hein. Tu savais quand tu débordais Oui.
0: Entre guillemets. Ou oui, quand tu grossissais, tu
2: le savais Oui, lorsque j'ai rencontré des psychologues euh, et que je remontais un peu le fil de mon enfance, la vie de mes parents, ma propre existence, euh, que j'ai toujours considéré, euh, désolé de le dire, et ce n'est pas un mensonge, là. je me suis toujours considéré comme un raté. Même si j'ai réussi euh, à faire des choses, euh, pour moi, je ne suis jamais arrivé qu'à la cheville de mes parents. Euh, donc c'est toujours quelque chose... Euh, un, un, en quelque sorte un, un symptôme d'infériorité par rapport au vécu de mes parents et une certaine forme d'ins, d'insatisfaction et qu'on peut qualifier d'un point de vue psychologique comme le, comme le syndrome de l'imposteur.
0: C'est plus le syndrome de l'imposteur que de la mythomanie
2: ben, C'est non. ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que quelqu'un qui pense qu'il aurait toujours pu faire beaucoup mieux qui a besoin qu'on l'aime pour ce qu'il a fait et qui va inventer des choses justement pour qu'on l'aime encore plus. Tu penses que tu as déçu des fans
0: qui te suivaient, qui achetaient tes livres, qui te, qui te regardaient
2: Bien sûr que j'ai déçu des fans, mais j'ai toujours beaucoup de fans qui sont revenus par la suite, qui m'ont dit euh, « Vous avez eu au moins le courage d'avouer… Euh, » aux mensonges, alors que beaucoup de gens qui font des choses bien pires que vous, des tueurs, des violeurs en série, restent enfermés dans leurs mensonges. Donc ils m'ont, ils m'ont reconnu cette capacité d'avoir avoué, avoir menti euh, et exagéré sur certains aspects de ma carrière et de ma vie. Tu as reçu de la haine T'as
0: reçu des messages, des menaces J'ai
2: reçu des menaces de mort, euh, du harcèlement. Euh, ma compagne euh, a été menacée également. Comment Et Sur les réseaux euh... Sur les réseaux sociaux, oui. Parce que les réseaux sociaux, c'est rarement des messages d'amour. Et donc tout ça a été remis euh, auprès des gendarmes. Et donc la procédure suit son cours.
0: Et tu jamais personne qui est venu physiquement ou tu n'as jamais eu de problème en, dans la vraie vie
2: c'est, c'est, c'est toujours resté virtuel J'ai eu euh, lors de conférences des gens quelquefois qui sont venus euh, me harceler ou me dire euh, « ah, écoutez, euh, je suis une grande fan de vous, je suis fan de tel et tel tueur, est-ce que vous pourriez me mettre en contact ?» Avec lui, euh, je suis vraiment amoureuse de vous, euh, est-ce qu'on pourrait avoir une quelconque relation, etc. Donc euh, j'ai toujours dit « ce qui m'a évidemment valu euh, euh, des coups de bâton en retour.
0: Est-ce que tu as déjà eu des menaces de tuer en série Des mecs qui, qui, que, que tu as interviewés ou euh, pas, d'ailleurs, des, des Français euh, qui n'ont pas aimé le fait que tu mentes et que tu sois passionné et qui t'ont écrit
2: Non, J'ai eu plutôt euh, des messages de tueurs, euh, qu'ils soient français ou américains, qui m'ont dit « Vous êtes venu dans la prison, pourquoi vous êtes allé voir ce con-là et pas venu me voir moi ?» J'aurais eu des choses beaucoup plus intéressantes à vous dire. C'est plutôt ce genre de choses euh, que j'ai eues, euh, des messages voilà, qui ont écrit à mes éditeurs euh, parce que j'ai toujours essayé de cacher mes adresses personnelles pour des problèmes de sécurité et donc euh, c'est ce type de message que j'ai eu de la part de criminels
0: Depuis mai 2020 euh, là quand tu as avoué, depuis tes aveux tu as sorti euh, une vingtaine de livres chez, chez AZ euh, AZ édition, chez d'autres éditeurs également Comment ça se vend, tes livres, depuis Est-ce que tu as vu une baisse Est-ce que tu as vu euh, une hausse Est-ce qu'il y a eu une différence entre avant
2: et après Je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore eu euh, tous les chiffres. Là, j'en attends, mais j'ai eu récemment des des premières. euh, C'est tous les 15 jours
0: Tous les 15 jours, normalement, tu as les revenus des livres, les éditions et tout ça. Tu sais à peu près comment ça se vend, un bouquin Non. Ah bon
2: non, les éditeurs ne me donnent pas les chiffres. C'est vrai, il bah, faut oui. le
0: demander. demander.
2: Mais par exemple, je sais que mon Jeffrey Dahmer euh, a été réimprimé alors qu'il est sorti il y a quelques mois. Donc s'il a été réimprimé, c'est qu'il doit euh, bien marcher. Je sais que mon livre sur Ted Bundy marche très bien. Euh, c'est bien, c'est, ça et... dépend combien tu
0: en as imprimé au début
2: aussi, mais c'est, c'est important pour toi de le savoir. Oui, oui. Tu vis de ça, tu es écrivain. Oui, oui et puis des reportages que je peux effectuer, des ventes de droits de mes vidéos sur des tueurs en série. Là, par exemple, France 5 va bientôt diffuser un documentaire sur les tueurs en série euh, par la boîte de prod qui appartient à Yann Barthès. D'accord. Euh, et là, ils ont Bangoumi, ils ont acheté les droits de, d'un certain nombre de mes images euh, Il y a plusieurs sociétés de production. Tu vends ce
0: que tu as fait. euh, Il y a plusieurs sociétés
2: de production américaines euh, qui ont acheté des droits euh, de vidéos que j'ai pu tourner sur mes entretiens avec Schaeffer, Toole, Donald Darvey, Ed Kemper, etc.
0: Tu t'es dit que tu allais tout arrêter à un moment donné ou pas Quand tu as vu ça, est-ce que tu t'es dit « bon, c'est bon, je me suis bien amusé, j'arrête ». Est-ce que tu t'es posé la
2: question Je ne me suis jamais posé la question parce que pour moi, l'écriture a toujours représenté une certaine forme de thérapie. C'est-à-dire même quand j'étais en reportage, et je ne vais pas euh, t'indiquer ce que c'est, mais quand tu es en reportage aux États-Unis, tu vas visiter les scènes de crime, tu vas en prison, euh, c'est des journées de 15-16 heures, hein. Euh, j'ai toujours écrit, même pendant ces périodes-là, hein, sur des cahiers, parce que moi j'écris à la main, hein, okay. avant de taper sur ordinateur. J'ai des dizaines de milliers de pages écrites sur différents cas criminels que je n'ai pas toujours exploité à ce jour. D'accord. Que je vais commencer aussi à exploiter ou que j'ai commencé à exploiter parce que c'est, comme je l'expliquais, une certaine forme de thérapie par rapport à ce que je me considérais comme un raté dans l'existence, et je suis un graphomane invétéré. Est-ce qu'on t'a C'est-à-dire, raconte... il ne se passe pas une journée sans que j'écrive à la main.
0: Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue suite aux interviews que tu as faites, etc. Ça arrive encore
2: bon, là, là, je suis dans un petit village à l'écart, et comme euh, j'écris beaucoup, je suis forcément derrière mon bureau donc, euh, oui, ça m'est arrivé euh, qu'on me reconnaisse. Et lors de, de, par exemple, une dernière série de conférences que j'ai effectuées en 2019 et 2020, dans des salles de cinéma CGR à travers toute la France, euh, toutes les salles... euh, était euh, affiché complet, y compris des salles de 500, 600 places. Hein. Est-ce que tu aimerais rencontrer encore
0: d'autres salle killers Est-ce que tu as envie de continuer ça
2: Alors, j'ai, j'ai un désir. Euh, bon, euh, j'ai des problèmes de santé. Euh, si bien que mes déplacements, pour le moment, me sont déconseillés par les médecins. Euh, mais j'aimerais... Pouvoir rencontrer à nouveau Ed Kemper. Lui a d'énormes problèmes de santé. Il ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant dans sa prison. Il a 74 ans, il a eu un AVC. Mais je serais curieux de savoir s'il a évolué par rapport à mon entretien qui doit être, mes entretiens qui datent de novembre 1991.
0: Parce que pour faire un, un entretien comme ça, faire une demande à qui, à la, c'est l'administration
2: euh, c'est avec les administrations pénitentiaires. Ça change, par exemple, aux États-Unis. Chacune est souveraine. Hein. Donc, il euh, faut contacter l'administration pénitentiaire de Floride, du Texas, de Californie. Et les législations peuvent changer au fil du temps. Pendant longtemps, le Texas n'a pas autorisé les entretiens filmés. Ils les ont autorisés à partir... Euh, je ne sais plus, du début des années 2000, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer un Il y certain pas beaucoup nombre. d'interviews
0: aujourd'hui de Head Camper et de tous ces serial killers On n'en voit jamais. Hein. Si on oui. n'en voit pas On voit essentiellement mon entretien. Mais c'est ça oui. On ne voit pas beaucoup d'images de Camper
2: Il y a des entretiens de 84 avec un agent du FBI. Ah, ça fait longtemps, même. Oui. Ça fait 40 ans bah Déjà, c'est pour obtenir les autorisations, ce C'est pas facile. Hein. Parce qu'on vous soumet un interrogatoire, l'administration pénitentiaire, ensuite pour l'autorisation du directeur ou des directrices de la prison, du criminel lui-même. Tout ça est assez lourd et demande. Euh, on va examiner aussi quelles sont tes motivations. Pourquoi Pourquoi tu veux les interroger Les euh, gens
0: podcast. Euh... Aujourd'hui, tu as une vie de famille, c'est quoi À quoi ressemble ta vie aujourd'hui
2: Ma vie de famille, euh, elle n'est plus existante, puisque euh, ma compagne s'est séparée de moi, elle a trouvé un nouveau compagnon, donc euh, je suis célibataire avec mon mon chat qui est... Qui est derrière toi Oui Qui est dans dans le champ, d'ailleurs Oui, euh, Smoking, qui est une star des réseaux sociaux, (rire) <rire> euh, qui, chaque fois que je poste une photo de lui, euh, généralement dix fois plus de likes que quand je poste une photo de moi. C'est y le chat
0: sur les réseaux. Donc, sur... très
2: souvent, je poste une photo de lui installée sur mes jambes pendant que je suis en train d'écrire un livre euh, ou euh, de corriger euh, des textes. Euh, depuis tes aveux, tu, tu passes dans, dans moins de médias.
0: Euh, tu es moins invité. Il y a eu, tu as, tu, les, les médias t'ont... Ton... T'ont invité pour
2: t'expliquer ou pas trop Alors, certains médias m'ont invité pour m'expliquer. Il faut comprendre aussi que où je vis, c'est un petit village. Je n'ai pas de gare, je ne conduis pas, je n'ai jamais conduit. C'est aussi une, une envie un
0: peu de te reculer
2: oh, Moi, je, euh, oui, j'en ai, j'ai fait beaucoup de médias à un moment donné, et je dirais peut-être beaucoup trop. J'ai une certaine forme de lassitude. Mais euh, y compris quand je vivais à Paris ou aux alentours de Paris. Oui, parce que euh, se déplacer, euh, par exemple quand BFM TV ou CNews t'invitait, t'appelles le matin, tu passes en studio, tu parles cinq minutes et puis après… Euh
0: non mais après ça, tu t'es aussi un petit peu reculé
2: euh, oui, volontairement. Euh, Là, j'ai, j'ai eu euh, certaines invitations pour l'affaire noël Le Landais, mais si c'est pour passer comme ça cinq minutes, euh, ouais, ça t'intéresse perdre pas. une journée entière, mais j'ai accepté par exemple le principe de ce tournage de Bangumi pour France 5, j'ai accepté le principe de cette interview. Euh.
0: Est-ce que tu regrettes les mensonges
2: – Sauf le mensonge sur euh, euh, l'invention de, de ma compagne d'une fausse identité que je revendique totalement et que je referais à nouveau si c'était à refaire. – Quand même ?– Oui. – Tu regrettes je, mais tu referais ?– Je regrette mais je referais parce que je n'ai pas envie d'indiquer qui était ma petite amie. – Mais tu n'aurais euh, juste plus rien dire sur ce période-là oui, mais en même temps, là, pour tu une fois, c'est, c'était la vérité sur ce meurtre d'une petite amie. Oui, c'est ça, mais tu aurais pu raconter son anecdote sans dire que c'était ta femme. Tu referais ça, du coup Oui, je le referais. Okay. Par contre, pour tous les autres, oui, j'ai des regrets. Parce que je n'avais pas besoin de le faire. Je, on peut estimer, au vu de ce que j'ai fait, que j'ai déjà eu une vie euh, et une carrière et qui mérite un certain intérêt. Pour finir, qu'est-ce que tu aimerais faire là Ça serait quoi la suite pour toi bah Déjà de... Euh, de pouvoir assister à l'apparition de mon centième ouvrage. Tu écrire 100 livres Au moins. Là, j'en ai déjà neuf qui sont prêts. Et tu es à 82 Oui. Mais j'ai encore... Euh, des dizaines de milliers de pages, là bientôt je déménage, euh, des dizaines de milliers de pages manuscrites euh, que je n'ai pas encore exploitées et que je redécouvre aussi au fur et à mesure. J'avais totalement oublié euh, euh, certains cas criminels sur lesquels j'ai écrit jusqu'à 100-150 pages manuscrites de mon écriture « Patte de mouche » dans des cahiers et autres. Donc j'ai la matière à écrire aisément ces 100 ouvrages. Merci de nous avoir reçus Stéphane. Merci m'avoir permis de m'expliquer, y compris sur mes mensonges et mon syndrome de l'imposteur.
0: C'était bien de, de, de pouvoir entendre ça, en tout cas ta version, et, et on trouve ça intéressant, et, et je sais que tu n'avais pas encore autorisé de, d'interview, donc merci. Euh, voilà, on m'a entendu, merci à toi. Les livres de Stéphane, alors comme il y en a eu 20 depuis 2020, il y en a plein. Il suffit d'aller sur Internet, il y a tous les livres de, de Stéphane Bongouin dispo euh, en ligne. Voilà, on en a plusieurs, euh, on en a plusieurs ici le Serial Killer de, de Wichita, le Trio Diabolique
2: de Houston, le Boucher de Cleveland. Voilà. Et euh, certains d'ailleurs dont les vidéos existent sur Internet. Et en plus, c'est des livres pas chers vendus à 8 euros. Très bien. et eh ben. On met tous les liens en cliquable sous la vidéo. Merci
0: à vous tous en tout cas d'avoir regardé la, la vidéo euh, en direct du jardin de Stéphane Bourgouin. Voilà, euh, C'est très agréable de tourner à l'extérieur. Je pense qu'il faudrait qu'on le fasse plus souvent euh, quand il fait beau.
2: Et en plus, euh, vous êtes venu à un bon moment parce qu'il y a encore 15 jours, on aurait reçu euh, plein de cerises sur la tête mûre. Euh, Interview sous un ciel. On aurait eu des taches de sang euh, parce que les oiseaux... Euh on a des centaines d'oiseaux dans le jardin se nourrissent. Des cerises Des cerises, moi aussi, hein. Mais... Bon, merci en tout cas d'avoir regardé. Continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube, Légende. Si vous avez deux
0: minutes, venez sur Instagram aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez nous suivre, on met en plus l'actualité de la journée, etc. Euh, Légende Média, je vous mets le lien cliquable aussi sous la vidéo. Merci à vous tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. On a essayé de faire l'émission la plus naturelle possible avec Stéphane pour qu'il puisse s'expliquer. On vous embrasse
3: et à très vite. Légende Podcast.